0: 当时我就看了一眼他，我说于老师你好，然后我说去取快递啊，他说对，你杨萌萌，你<笑>你谁呀、啊、你，还于老师你好，<笑>你
1: 把人吓真的是
0: 社牛。我也会哭，就别说那个近距离见了，就是我如果有机会能看一次他的演唱会的话，就全场从进场开始哭到结束，就哭就对了，哭完就好了
1: 。We were young. 花在会议室的玻璃上，他们在里面采访，我在会议室的玻璃上拍了一张照片。站着，当时拿着一个小风扇在那吹，吹，因为热嘛，回事，真的特别帅。
0: 欢迎来到机长之家，这里是虚拟出租屋里的隔空对谈，这里是相隔千里的姐妹云聊天我是爱静，坐标不在兰州，在上海，<笑>激动成这样啊！我是萌萌，我在北京，我今天刚刚落地，然后杨萌萌就拉住我说我们今天录啥？我说我还想在上海稍微的休整两天，她说不行，要赶紧把这期给录了。然后呢，我真的就洋气了一把，你知道吗？因为兰州有个地方叫雁滩嘛，就是在外滩。然后我们领导就评论我的朋友圈，说恭喜你从雁滩走向了外滩。<笑>然后差距<笑>也太大了，<笑>对，然后与世界接轨了。但是这都不是重点，你知道吗？我今天下午跟萌萌说了一件事儿，然后呢就激起了他的期待程度，导致我们今天晚上的选题也给聊遍了。去了之后可以见到代言人，然后代言人是易烊千玺。<笑><笑>他跟我说，见到易烊千玺的时候，我一下就觉得天呐，这个活动一下 level 就变得很高，因为易烊千玺呢，在我心中是零零后的翘楚，就我觉得这是一个特别励志的孩子。我这个呃老大娘也想<笑>也想粉一下这个小鲜肉啊，所以我就觉得你要是能见到易烊千玺，麻烦你一定要冲到前面去。拿开你的自尊，去给我拍好几张照片，<笑>最好是有合照，我就对你无底投地。但是啊，<笑>总觉得我们和明星离得特别远，就无论是看台和舞台之间的距离，还是我们每次见明星都觉得很遥远。但是、嗯、我跟你讲。今天我们邀请到了一位我和爱静共同的好友 Lisa， 她因为工作的关系，她常常啊和明星就是面对面的接触，而且都是最红的当红那种明星。因为我们今天扯到四字弟弟的时候，我们就说我们要不然聊一下我们见过的明星吧。然后我们俩还就是非常跃跃欲试的，萌萌说我们俩来聊一期大聊特聊。结果我们俩就开始盘点我们俩见过的明星，盘出来之后发现<笑>我们。正儿八经、近距离的啊，然后你能看得清楚人家，就是哎，比如说面部啊、皮肤呀、啊，包括你能对比一下他的个头啊，这这种类型的，不是说那种特别远的那种演唱会类型的。我们俩见过的连五个手指头都没有超过，然后瞬间就觉得说，<笑>我们咋这么土？好像感觉我们也有很多机会啊，但是你这么盘下来的话，就见过的明星特别的少，他经常可以见到，所以我们说。那我们就要把我们洋气的朋友搬出来，不然显得我们俩真的太土了。欢迎 Lisa 来到我们机长之家
1: ，欢迎欢迎，大家好，我是 Lisa， 我在北京。我和萌萌是高中同学，和艾静也是合作伙伴。然后我是在微博工作，借着工作的便利、哎的<笑>，你就听，你就听
0: ，你就听，天天见明星的人就是得在微博工作。<笑>大家听过那个明星扫楼吧？就扫的是他们那栋楼，就是那栋微博大楼。所以我我我们俩经常看到那种明星的生图啊，都是 Lisa 拍好多照片，然后传在我们的群里面，然后我们就开始各种尖叫，说哇，那谁好漂亮啊！哇，这个是。所以啊，就是李想<笑>都是我们明星的一手资源。<笑>我们想问问你，想你最近见过特别爆火的明星都是谁啊嗯
1: ？嗯，是这样的，就因为我借着工作便利的机会，以及我工位特别便利的机会，其实我们就是离整个的娱乐组的位置比较的近，就是然后基本上近期的。热播剧啊，热播综艺啊，包括电影啊，然后都会来扫楼，因为因为疫情的关系嘛，今年也是刚开放。最近上的，比如说像是王菊啊、李纯啊，包括周五来的应该是高瀚宇吧。最近这些在播的剧，其实都有见过。哦，对对对，我想起来了，就是之前比较火的，就是王鹤棣和虞书欣啊。啊，对对就是去年那个出<笑>那个剧我没有看，但是我我我知道他们俩的地心引力那个 CP。其实有一次我记得是 Lisa 给我们发来
0: 了那个高圆圆的照片，然后就说哇，高圆圆好美呀！抖音上看到了就是高圆扫楼的，然后我就瞬间特别有那个骄傲的感受，我想说，哼，我早都看过了，<笑>早都有内部的人给我发来了现场的图片。我要在这里插一句，我本人是见过高圆。圆圆本人的，我跟他在七九八一家特别有名的面包店里面曾经擦肩而过，但是我没有认出来那是高圆圆，因为当时刚好疫情，大家都裹得特别严。她是戴了一个帽子，然后戴了一个口罩，穿了一身风衣，然后我当时还心想说：“哎，这个女的还挺有气质的。”我还心想说：“哇，时髦的人果然还都在七九八。”结果过了不几天呢，我就看见高圆圆在小红书里面发了一个视频，就介绍她最喜欢吃的那家面包店，就是我们曾经去过的那个地方。然后我心说，这不就是高圆圆吗？天哪，我有眼不识泰山，我有眼无珠，竟然没有看出来是她啊<笑>、哦！好后悔，你知道吗？那是我第一次见女明星。对，我们今天交流了一下，我呢就是比较近距离的见过的明星是刘亦菲和谢霆锋。杨萌萌比较近距离的接触到的大牌明星是，我们就说大牌啊，就其他那种就是算是有名、嗯，但是感觉跟大明星还是稍微有点差距的。呃，杨萌萌见过的是周杰伦和谢霆锋。我说你一个女明星都没有见过吗？他说对哦。<笑>我亲眼见过周杰伦，还有谢霆锋，而且当时在一个记者见面会上，我还向周杰伦提了问，他还向他回答了我的问题，而且是在当年最火最火的时候、嗯，这个值得炫一炫。对啊，但是我没有想过我们俩的交叉点是谢霆锋，哎，因为我谢霆锋是我从七岁开始喜欢的一个男明星，然后一直喜欢到就是大学毕业。非常非常喜欢。后来我就是工作了以后，有一次谢霆锋来兰州宣传他的那个新电影，然后我就去了现场。我的同事。呃，在谢霆锋旁边做主持人，那另外一个同事在我旁边抽中了谢霆锋给他给，好像是自己做的手工曲奇，就在旁边啥都没干上，嗯、但是就是在现场看了一下我暗恋了那么多年的男神，结果发现咋那么矮，<笑>就个子不是很高，然后穿的也很随意，再一个他又是娱乐圈里面有名的从来不化妆的男明星嘛，所以就那个感觉还挺奇妙的。反正我见谢霆锋的时候，谢霆锋戴的墨镜也是应该在宣传电影。我们作为娱乐记者当中的一员，然后上去采访过他们，特别有派头，就是贼有范儿，你知道吗？就是一看人群当中就能看出来，哇，这个人超级帅。明星就是会发光哎，所以我们就是也通过明星和普通人的对比，甚至现在其实比较火的就是大家经常会把网红和明星对比，就会说一个词儿叫有弊，说明星和普通人是有弊的。然后最近你知道最火的就是大家都在那个说易梦玲嘛，易梦玲去参加一个电影的那个首映的时候，呃，就素颜，结果被人拍下了照片然后有人就说说天呐，这也跟什么那个网上的那些精修图差别太大了吧？说网红和明星果然是有弊，当然也有一群人骂回去的说，说天呐，我要是素颜长成这样，我都高兴死了，好吗？如果素颜和化完妆之后没有区别的话。那我每天坐在化妆镜前是在许愿吗？说说这就不对呀。所以我们今天其实就想让我们见过明星最多的 Lisa 说一说这个有
1: 币啊，到底这个币在哪儿？其实因为我在微博也差不多有六年多了嘛。但是我刚来微博的时候，其实最开始参加一个比较大型的活动是微影响力峰会，就现在的红人节。然后后来是才陆续见了好多明星嘛，去参加那个微影响力峰会。第一印象是那些人其实。是在微博上已经就是那种百万大 V、千万大 V， 也有那种美妆类的、啊、比如说当时特别火的叫张大奕，就是他们也算是初代网红了嘛。就是在微博上你看到他们的时候，其实就觉得这小姐姐也挺美的，就是也很好看，也很有气质。然后，但是你在现场去，可能因为那是一个分享的场合，你再去看的时候，你就觉得，嗯，她可能是个美女，但是也就是。仅此而已。他跟就是你在见到明星的时候，就是他们那种熠熠发光的感觉，那种特别有镜头感的感觉，其实是有差异的。然后后来在见过很多明星之后，几个方面吧。第一个方面是对于网红来说，可能面对镜头是他的一种工作状态。网红其实更多的是红在网络上，经过那种比如说拍摄、剪辑、滤镜的加工，可能是氛围感，他有美貌加成，但是氛围感对他的加成来说，其实是要更大。大的，但是明星是不太一样的、嗯。明星他更多的时候面对的是那种高清的镜头，反而是会放大人的缺点。当他们能扛住那种高清镜头，尤其是你在线下见到他们的时候，你会觉得，那真的是就是千万人里面挑出来的那一堆最美的人。他们非常懂镜头的语言，这一点是他们跟网红最大的区别，就是不是每个人都有镜头感的。这个镜头感其实日常对于我们来说，可能衍生成大家的感觉就是，大家可能通常会说红气养人。有些人在不火的时候，你看见他是一种状态；当他火了之后，过段时间再看他的时候，他就是完全另一种状态。在镜头面前那种态度，他自己其实是可以应对自如的。对于我们普通人来说，可能我们面对一台机器和你面对十台机器的时候，你的状态是不太一样的。第二个可能就是周围人对你的态度。如果可能你只是一个小艺人的时候，或者说你只是一个普通网红的时候，周围的人对待你可能更多的时候就是嗯很普通的一种态度，或者说可能也会戴着有色眼镜去看你，尤其是网红，有些漂亮的女生。但是对明星是不一样的，所有人都会夸你，都会说啊你辛苦啦，你很棒哦。在这种感觉下，人表现出来。自信状态也是不一样的。
0: 啊、uh, ，我刚想问，我说这是不是就是跟自信有关系？就是我变得更自信了，然后我的镜头表现力就会好。还
1: 有一种就是我见得多了，我自然而然就不怯了。比如说我们以练习生来举例子吧，虽然说现在国内练习生比较少，练习生他们其实很多时候，尤其是你看韩语，他们面对那种高强度的闪光灯，他们是可以做到不眨眼的，因为你一旦眨眼就会被拍丑照。第二个其实就是妆造，据我近距离的观察，确实是会有这个问题。网红的妆有之后，它其实画得相对来说会比较夸张。它是需要有那种呃，在特定的那种滤镜之下，然后你会觉得她那个妆很美，但是她那个妆一旦是嗯被那种高清镜头放大了之后，你会发现其实它是 over 的。但是对于明星来说，她更多的是她知道自己哪个地方是美的，她做的是减法。就包括明星扫楼的时候，其实他们的妆造很简单，不会特别夸张的那种，很简单。但是你会觉得她们很漂亮，尤其是高圆圆。当时我记得我给你们发那个照片的时候，其实就是我用手机随便拍的，那都是没有。找角度，然后我当时就说：“真的是时光不败美人，真的是这样的，非常美，姐姐真的非常美。”
0: 美到就是从头到脚，简直是哎呀！我就觉得高圆圆简直是绝了，而且我身边很多的男孩子心目当中那个完美的女神啊，就是高圆圆那样的。我记得当时 Lisa 在我们的群里面发了一张照片，是《浪姐三》特火的时候，薛凯琪和刘恋去扫楼的照片。这个薛凯琪和刘恋好像也有一些气质上的差异，感觉薛凯琪真的就是明星当中的明星啊，真漂亮。那刘恋呢，就有一点点偏。怎么说呢？就是新生代，或者是有一点点那种网红感，就是还是有一点不够那么的明星。我印象特别深刻，因为当时刘
1: 恋和薛凯琪来扫楼的时候，还跟我们互动什么的。我们当时还跟刘恋开玩笑说，要不要一起来写 PPT 什么的。就是那种长相的精致度上都是好看的，但是如果说是精致度的话，嗯，嗯薛凯琪要看着更精致一点。
0: 对，因为人家是走颜值挂的，人家留恋是走才华挂的，走的路线都不一
1: 样。嗯、那倒是，我觉得是谈吐上吧，谈吐上其实还是有点差异的。可能是因为，比如说他之前做乐队也好，然后本来他也是澳美出身嘛，他可能气质会亲和一点。大明星，他站在你旁边的时候，他那个气质就会感觉他就是一个大明星
0: 。对哦，不敢说话，嗯、就你跟人家说啥都显得你贼傻，你就是你谁啊？<笑>你跟人家在那儿。说，我我这次来上海啊，我也在想，就是万一我要是碰见一个，也不说明星了，就是万一碰见我特别喜欢的那些网红博主的话，我就在想，我跟人家打不打招呼呢？我第一句应该说啥，就显得不那么，嗯、呃，傻呢？因为在回想起以前见明星的时候，都会有一种恍惚感，就是你好像见了他，但是好像又没有怎么见他，你跟他那个皮囊上的那个差距，天然的距离感吧。我记得我第一次觉得，就是明星和普通。人真是完全不一样的。看到刘亦菲嘛，当时也是刘亦菲来兰州做那个影呃电影的推荐，她穿了一个特别普通的衣服，妆造呢是非常简单的，就是中分，然后把头发呃扎了一个低马尾，就是这样子。皮肤特别特别的好，皮肤闪光那种感觉。那、嗯、身衣服如果给别人穿上，我觉得就服务员儿。她就是穿那个衣服站在那儿，你都觉得说那个衣服也不是很重要，就是无所谓，就是感觉。皮和肉都是香的，你知道吧？<笑>就那种状态，所以我那个时候就觉得说，哦，我第一次意识到明星人家那个头身比确实是太优
1: 越了。那个头怎么能那么小？那个五官就非常的立体。你说这点我真的特别有感受。就是其实我们公司的直男同事们，嗯、他们其实也也相对来说见过很多世面了。但是真的就是有两个女明星，我印象特别深刻，用万人空巷来说一点都不夸张。第一个就是、嗯。高圆圆就是那些直男同事，真的是站起来就去追星，就就就要拍照那种。日常就是来个什么小明星，他们撑死会说谁啊？还有一个最夸张的是佘诗曼，当时是《延禧》啊，对，当时是《延禧攻略》刚火的时候，就是那种老牌港星，真的非常的 nice。他当时来的时候，不光是我们这一层，楼下那一层的男同事都上来了，就整个那一层那天水泄不通。为啥说视慢呢？收
0: 、啊、视为,为什
1: 么呢？对于男生来说，他们其实看的那种港剧，大家小时候嘛，可能都是看港剧起来的嘛。年、啊、的回忆。对对对对对，真的非常美，而且就是非常温柔。就这么说吧，就是如果男女明星对比的话，女明星，无论是你在电视上你觉得她怎么样，在现实生活中她一定是比电视上好看，反而是男明星，有时候你会觉得，嗯，好像不是那么回事儿。<笑>
0: 我要给你们讲一件非常搞笑的事情。我在我去练普拉提的电梯上，我见过于和伟，当时还戴着口罩，但是我一眼就看出来，当时他就去取快递了，你知道吗？就是穿的非常的随便，然后还塌了个拖鞋。那你想，于和伟哎，在你眼里应该不算是一个帅哥吧？但是他头和脸都非常小。然后当时，当时我就看了一眼他，我说：“于老师你好。”然后我说：“去取快递啊？”他说：“对。”你杨萌萌，你你谁呀、啊？你还于老师你好，你把人吓<笑>你你。你真的是
1: 社牛，你你
0: 真的太社牛了哎，我就把自己当做他的邻居嘛，然后就<笑>就很尴尬的一直到二十一楼。然后我本来想下电梯的时候跟人家说个再见呢，结果旁边那些人都头低下走了，我心想那我就嗯也不要说再见了，要不然显得我们俩好像认识一样。上下打量了一下他，我说天呐，连于和伟的头和脸都这么小。我心想，那些明星真的，尤其是通过无论是电视屏幕也好，还是电影屏幕也好，都是把人要丑到极致，那就说明本人得美成什么样。我们普遍的这种感受，就是被明星 shock 到的那一瞬间，其实都是感叹到他们的那个头身比。后来我和萌萌意识到我们俩头很大了以后，我们想着说完了，这辈子也不可能，<笑>也不可能<笑>头是没办法再缩了。就你就认命吧，只能自洽了。我给大家说一下啊，就是 Lisa 呢非常痴迷王一博和肖战，就是痴迷到我难以理解。有一天我们俩赶飞机，一路上 Lisa 在那个候机室里面啊，就看到了还是肖战还是王一博代言那个什么的大广告牌 ，Lisa 要赶上去说我要拍照，我说你怎么？怎么现在还越活越小了呢？跟年轻人一起追星吗？他说你不知道，然后巴拉巴拉给我讲了一晚上他们俩之间的故事，又是什么这个粉啦那个粉啦什么之类的，然后甚至他还要花大价钱去买什么肖战的一些周边，好像是哭泣的包啊，还是哪个 Coach 的包？我说你疯了吗？然后他特
1: 别特别痴迷这两个人，所以我就问问你，就 Why？ 我本身呃也是看耽美嘛，其实是先看的那个《魔道祖师》，然后看完《魔道祖师》之后就觉得那本书其实写的非常好。然后当时不是就是开始单改嘛，其实也有担心了，作为原著粉也有担心，就害怕这个选角会毁掉就是自己心中那个角色。当时刚选他们俩的时候，就其实还是有点担心。但是看完《陈情令》的时候，就真的觉得他们对人物的还原度特别的高，尤其是肖战他演的那个魏无羡、嗯，其实就是我心中羡羡的样子。然后王一博其实演那个《蓝忘机》真的演的非常好，而且特别有幸的是，我估计现在也很难了。那一年他们刚火，然后两个人来微博扫楼的时候，我正好在，就是，<笑>所以你是见过你最喜欢的明星的？对我，我见过，幸福啊，见过，就是。真的就是那那种感觉，真的不一样，就是而且那个冲击力是不一样的，就是因为他俩之前不火嘛，其实也没有怎么见过，但是，一九年来扫楼的时候，真的是，就是你看到那两个人真人的时候。真的是特别帅。然后我记得我当时拍了一张照片，那张照因为杨萌萌对这两个人不感兴趣，我可能没有发给过他。就是我在我们那个会议室的<笑>趴在会议室的玻璃上，他们在里面采访，我在会议室的玻璃上拍了一张照片。站着，当时拿着一个小风扇在那吹，真的特别帅。最最近距离的应该是刘昊然,、嗯<笑>哦、然。哦，刘昊然，啊、刘昊然也是真的帅，就是、哦、刘昊然，我喜欢。就是刘浩然当时他们应该是宣传唐探《唐探几唐探三》吧，好像是他跟王宝强来。刘浩然当时还抱了一条狗在怀里，因为我当时觉得那个狗狗特别可爱，我还摸了一下刘浩然抱的那个狗狗的爪子。<笑>四舍五入和刘浩然握过手。<笑>对对
0: 对，你四舍五入和刘浩然握过手。<笑>包括还有一个，我觉得都是头小到变态的白敬亭，就是从那个屏幕上看起来就头那么小、嗯，然后那个五官那么紧凑，你说现实生活中得。It. 啥样啊？跟这些人合影真的太有压力了。杨萌萌，你受少了这种打击，你还和于和伟他们说话？<笑>我和这些明星其实都说话了。我我能体会到你们见到明星的那种紧张啊。但是我每次见到这些人的时候，我就有一种特别强烈的冲动，就是我觉得我也是明星，所以我和他们是可以平起平坐的。所以如果一旦给我说话的机会，我就一定要和他们对话。因为我心目当中的那几个人啊，我想象当中，如果我要能见到他们的话，我肯定会哭。谁？你们看。是谁？杨玉莹，我都想，我跟你说，我见到杨玉莹，我泣不成声的那种感觉。<笑>我现在每每想起来，我都会觉得很激动，你们知道吗？<笑><笑>对，我跟大家讲一下，我跟大家讲一下，杨玉莹是杨萌萌的女神，而且从小到大呢，她觉得自己就是杨玉莹，并且会在自己的所有的作业本上都写自己是杨玉莹。我,我在跟家里面人沟通的时候，我都我说你们以后就叫我玉莹，不要再叫我叫杨萌萌了。任静平，还有谁？高晓松、王菲、杨钰莹、嗯，我见过高晓松哎，高晓松特别奇特，高晓松他是拿他的那个呃络腮胡子瘦脸的，他整个脸和脖子是连在一块儿的嘛，<笑>但是你看他本人之后，我真的近距离看过他的，他本人就是他胡子不是在那旁边嘛，然后把他那个下巴就显得贼
1: 窄。哎，你说起这个、哎、杨萌萌，我还有一个高晓松的签名呢。<笑>我给你们讲还有一件有高松的抱枕
0: 。因为高晓松之前不是离婚了嘛，我就想的就是他和他的前妻，他们抚养孩子可能就会比较艰难，所以我就多买了他前妻的很多的衣服。<笑>你这个逻辑，为了照顾人家，我想的就是这样减轻一点他们对于孩子抚养的负担。然后包括高晓松的妈妈的书啊，还有他舅舅的书，我都买。就是我是一个不追星的人的，但是如果我爱我自己的明星的话，我会用这样的方式在背后默默的支持他们
1: 。那那你为什么要要谴责我
0: 买买代言这
1: 件事情？我也是真金白银的氪金支持，好吗？<笑>对，所
0: 以他比你更疯。你知道粉的那个人，大家就是还是觉得说有帅的那个花痴的那个点吧？杨某某粉的这个高晓松，并且把高晓松那个矮大紧的那个。照片弄成一个抱枕，放到我们家里，放到机长之家，真的是吓死人！我给大家讲一下。<笑>然后我也很爱王菲，<笑>我爱王菲爱到就是就真的是我所有的网易云里面的音乐全部都只听王菲，然后我就是爱她爱到极致嗯嗯。我包括到现在，我每天晚上睡觉之前，我一定要看一下她以前演唱会啊或者是什么的一些视频，我才能够安然入睡，几乎成为了我人生当中的一个习惯。我觉得她现在不仅仅是一个明星，在我心里她就是一个支柱，就是我的一个精神领袖。我为啥？<音>想要聊这句话题，你知道吗？就是因为窦靖童出了一首新歌，然后这个新歌呢，就是妈妈，我想对你说，所以我就觉得我一定要聊一下。然后我，我今天把这句话说完，我觉得我就圆满了，可以了。后面你们聊吧，我听着就行了。啊、oh, <笑>，<笑><笑>我从来没有跟别人说过我有多喜。喜欢王菲，然后真的是我的所有的这种存在，我就是从来没有场合去表达。我觉得我终于今天有场合可以去表达我对她的爱了，我说出来了，我就圆满了。哦，哎，我跟你的这个女神，我们一起就是同时空的出现在西藏过。哎、嗯，有一次我就记得我们俩是前后脚拍了一个那个。就是拉萨的一个街景，然后我当时觉得天呐，我和王菲前后脚哎，而且我还和张柏芝前后脚过，我和张柏芝同一天游迪士尼，<笑><笑>你这些都是见不上人在那同时冲着来，<笑><笑>对，然后没见过人，<笑>没没遇上，就人家当时我在做一个什么娱乐项目，然后人家在那个什么美国大街上买那个玩偶。然后就没有没有遇到，结果我们回到那个深圳的时候，就见那天的报纸了。我说这不是就那天吗？嗯，没见上。<笑>哎，我我们俩说了这么多，都感觉特别的苍白，你知道吗？只有 Lisa， 人家还专门策划过这个微博之夜的，所以想问一下 Lisa， 就是微博之夜啊，现在已经变成那种特别特别，呃，时尚度啊，包括整个就是网络都在关注这样一个盛典。当时在这个策划的时候，大概的一个历程和见到了哪些明星，我特别想听，哎。
1: 纠正一下不是策划，就是呃，我们这种不是要招商嘛，然后是客户买了主赞。我们其实是从客户的角度去说客户那部分的权益的表达，类似这种吧，就就工作上的事儿就不细说了、嗯。我其实一共是经历过三届，然后亲身去线下，包括到后台的是一届。二零年那 届， 但是是(笑)二一年年初办的那(笑)场的观众其实不是很 多， 不像今年你们都看到了好多热搜 了， 就是半个娱乐圈的明星都在上海这种。我们先说上一 届， 再说今 年， 今年可有意思了。那个那第一次是感受到 了， 就是先是协调的一个难 度， 因为那么多明 星， 娱乐那边要去协调他们住宿啊什么的。当时是确实看到了好多粉 丝， 他们是真的知道明星住哪个酒 店， 在那附近啊应援啊什么的。场外的话。即使粉丝进不了场，二一年的时候会看见很多人，他们买了那种包的那种大巴车，你知道吗？大巴车上印的是那种应援，然后就围着那个场馆转。第二天开场之前会有一部分明星来彩排，我印象比较深的其实是虞书欣他们那个组合，但是我已经不记得那个组合叫啥了 ，The n i g h 好像是。那如果我说错了，那就是 The n i g h 的粉丝不要怪我，因为我真的不记得。<笑>刚来的时候，其实我们呃没看出来是他们以为是替身来跳的，就是那种伴舞来跳的。但是最后看到最后不对，就突然拍我身边同事，我说于书欣，于书欣对，然后我就说是他们。然后其实还蛮认真的去排练的。后来挺晚的了，黄子韬来彩排。开始之前彩排的话，我印象是李冰冰跟肖战还有王凯。我当时印象特别深刻的其实是除了肖战之外是李冰冰。也是非常早的来了，就是非常认真的在对词、在排练嘛。然后当时李冰冰在现场说了一句话，说：“既然是一个这样子的，就是演讲，那我们就索性都不要拿稿，都不要在手里拿那个词了，我们就直接念嘛。虽然说前面也有提词器，但提词器跟你你们因为专业，你们应该知道，就是提词器的安全感跟手里有一份稿的安全感，它其实是不一样的。”而且时间非常的短，中间他们可能还要重新做妆造啥的。他这么说完之后，大家都说 OK， 那就来吧。然后他们就其实自己也练了几遍，就是这种大牌明星真的不一样，他没有去敷衍这件事情，他也很认真在做这件事情。因为当时是很多人在彩排嘛，我一抬头，当，其实肖战还没有说话，我就抓着我旁边的同事说：“我说肖战，肖战，肖战。”他说：“哪个？”我说：“就台上那个，那个穿条纹衫的那个。”他说：“是吗？没戴口罩你就能看见吗？”我说：“就是他，就是他。”他当时下台，然后从我身边走的时候，我其实特别想说一句“战战加油”，但是那句话始终没有说出来。<笑>
0: 要后我就说了，要我不紧说，我还要跟他聊天。当时渴了吧？<笑>就
1: 是就是还蛮遗憾的，就因为很近嘛。因为我当时激动的都哭了，我同我同事当时都说你不要这样，你淡定一点。然后哎、呃，我能理解
0: ，<笑>我能理解这种哭的，因为刚才不是也就是杨梦说她要见到王菲啊什么也要哭嘛。然后我觉得我如果要见到萧亚轩的话。我也会哭，就别说那个近距离见了。就是我如果有机会能看一次他的演唱会的话，就全场从进场开始哭到结束，就哭就对了，哭完就好了。就是我就应该站到台上说肖老师要喝水吗？
1: <笑>不行<笑>、啊，我不能上去。<笑>我就被扫下台了。电的人会把我赶下来说这个人你在干什么？<笑><笑>毛晓彤也是火了嘛，因为在电视上其实能看到他们已经很漂亮了，但是我在现场近距离的看见那几个姐姐的时候，我真的是被惊到了。就那一瞬间，那个美是真的，就是能把你扑倒的那种美。天呐，真的非常漂亮。这么说，比镜头前的那个美貌程度再乘个十。而且我们当时有一个同事，他是站在那个红毯的那个机位嘛，然后他就会拍了很多，就是那种红毯的生图发给我们。迪丽热巴是真的漂亮，是真的漂亮
0: 。迪丽热巴都不用想就知道是一定是超级美翻天的那种人，嗯、就是百万人都抽了一个老天眷顾的那种美。
1: 但是有一个人呢，确实比较的一般，就是这这不是黑啊，就是不是说不漂亮，就是跟那种美艳型的比起来，就是相对来说，他是属于演技派的。就是你说你说完了，我跟你低调。哦<笑>、oh, ，是这个能想到，你会发现女明星是真的很漂亮，很漂亮，反而男明星就是他们跟电视里面差距不是很大，甚至没有电视剧里面那么好。男明星身高再不高，但是他有一点优势就是他的头身比。头只
0: 要小的人啊，真的就是看起来会比较高哎。今天杨木跟我说，他见过那个
1: 脸跟我差不多高啊。对对对，我也见过他，他就是那种他长一米八的脸，<笑>但实际他只有一米七多一点吧。哦、oh, ，哎，现实生活当中也有这样的人，就是长着一张
0: 高个子脸，<笑>结果呢，老师说这位高个子同学站起来回答问题，结果他
1: 站起来的时候，全班就沉默了。<笑>个子很矮呀、啊。今年虽然我没去嘛，但是我今年真的是在公司听到了好多特别好玩的事儿。就是有的那段时间，天天在办公室捡乐，我真的要被逗死快说快说，第一件事情就是大家都在那个热搜上看到的，就说为啥那个直播红毯直播突然之间停了，然后大家就开始骂我们，说你们能办吧，不能办算了。就对呀，为啥停了？粉丝整个把那个路堵了，确实是对。交通造成了一定的影响，粉丝确实非常多、嗯。虽然说有一部分粉丝当天已经引导，就说大家去体育场里面。一个热搜我记得特别清楚，叫“下午那鱼活了，晚上那鱼死了”，就是、嗯、<笑><笑>因为没有办法，当天就是直播到一半就那个啥了，就这个就,超出,你<笑>就超出你们预期的是吧？就是这么多人来是完全没有想到的。我们那些官方账号也有发，也有呼吁嘛，包括各家的那个明星也有发，但是就是。大家都知道，疫情之下，大家都想出去玩。那那内鱼现在没有舞台，对不对？大家都想看自己的爱 d 心情是可以理解的。明星都非常的卷，我就听见大家预定那个妆造，真的每个人都非常的用力，都是想要自己美的。另外一方面呢，其实就是粉丝都在吐槽说。微博，你们这个分猪肉大奖好像人人都有奖。我想说的是，明星其实很在意，所以还
0: 是不好混啊。你看看方方面面，从颜值，然后到这种咖位的争夺、资源的这个争夺等等等等。哎呀，我觉得总之就是真的到那种我们觉得闪闪发光的那种超级大明星啊，这个路还是比较长的，也是需要沉淀的。因为我觉得是这样，就是明星分好几种。你在没火之前，其实你也难受，你的团队也难受，所以你必须要找机会让自己火。火了之后呢，你又要火的时间要更长一些，让观众不要忘记你，所以你又要很用力。当你已经成为一个巨大的明星的时候，你又觉得，啊、呃，我已经在这个咖位上了，所以我必须要保持在这个咖位，就更用力了。所以我觉得，其实明星也挺难的吧，除了身材之外，还有各种美貌、皮肤，像我们只管脸，人家全身上下可能都要管。对、嗯，是
1: ，你就想咱们自己减肥的时候的那个心路历程，再想想女明星姐姐们真的是要比男明星努力很多，就是姐姐们常年是要坚持那种状态的
0: 。郑秀文说他这辈子就没有吃饱过，好像接受一个很长的采访，他说我到现在只喝了一口水，我觉得头有点晕，然后记者们就很害怕，说你要不要吃点别的东西？他说没事儿，我就再喝一口水就好。我当时觉得天呐，好可怜啊，但是没办法，这就是付出的代价吧。嗯，所以那天我发那个朋友圈就这么说的呀。那个人就说我我从来都不嫉妒富有的人，因为这个世界上无论富有还是贫穷的人都要减肥，就是你但凡想要减肥，<笑>你就得饿着。就这件事情非常的公平、嗯，大家想吃的那些能发胖的东西，我们也能吃得起。但是在减肥这件事情上，大家都是公平的，没有哪个人说我可以完全不靠饿，我就完全瘦下去，不可能的。说看到那些网红明星们更好看的，就会
1: 就会想说，他比我饿的更久，他比我饿的次数更多。这里面可能有一小部分明星，她可能是健身的那种比较多的，就是有两个吧，就是我印象中是 Magic Q 来的时候，童年那种美艳的女明星，你发现她到那个年纪，她的身材依然很好，她依然很美艳。<笑>然后还有一个就是李若彤嘛，她不是也是常年健身嘛？我记得当时她来微博的时候。嗯，他当时的那个直播的内容好像也是跟健身相关的嘛。我印象中还在我们前台那个地方拿一个壶铃球在做演示、嗯。你当时就觉得他的瘦也是那种还是能看到肌肉的那种瘦。这些明星现在不是
0: 纷纷下场，开始走进互联网，走进大家的视野了吗？反正也在纷纷的抢占市场嘛。但是你就会发现啊，说古早的那些网红，那些网红呢，就是有很多都是瞬间就消失了。这个消失的原因啊，我也去了解了一下。第一，可能承受不了太多的压力。人在瞬间爆火的情况下，你也会来很多负面的东西。明星他除了这些美貌之外，我觉得他们还会练就一个强大的心理。面对大家很多的批评的时候，我呢。能够接得住，因为网络这个东西门槛也很低嘛。我突然爆火，突然就消失。但你会发现，如果你要是是一个明星的话，它其实是一个长久的一个工作，就是我不能够因为大家的批评我就消失了，我不可能消失。我过了一段时间，我可能还是要回来演戏啊，或者怎么样。你们看那个董洁了吗？突然又爆火，也是因为在小红书上各种直播，然后博得了大家很多的好感。现在有很多戏在接，明星他的工作的时间周期和生命周期他很长，而网红呢，我们普遍会认为说他只是吃到了一波网络红利。大家对于这两件事情的认知不同，所以导致说我对于这两种职业的他的这种好感
1: 度可能会不一样。网红他其实本身他在展现的那个就是他的人设。那已经是他的人设了，就等于网红他在出演演绎的人设等于他本身了。这样子的话，其实他塌房或者说替换的风险就会非常的高，就是再出现一个同类型的，他很容易被替换。但、嗯、明星其实是不一样的，明星是除了美貌之外，他有作品，作品之外，他还有自己的。性格，所以这就是演员比 idol， 就尤其是这两年啊，前两年可能是流量为王，那这两年就是大家回归本质的时候，会发现演员其实他的生命周期更长久。另外一方面，你会发现，如果他是一个演员，大家对他的容忍度就会很高，一些小的负面其实不会影响到他。但是 idol 呢，其实就不是这样子的 ，idol 其实是人设大于作品的。总之就是这个事儿呢，它也没我们想象当
0: 中的那么容易。普通人确实跟明星的这个弊啊，不光是在颜值上，还有很多很多方面都有。就是尤其是现在，其实网红比较多的这个情况之下，也经常会有那种所谓的这种卷呀，比如说对标一些这个明星呀，我觉得也大可不必。就是你真的。见到明星本人的时候，就觉得说什么叫做要吃这碗饭的。我记得之前在一个活动上面，就是给很多明星化过妆的一个化妆师，也有跟我们讲过，就是很多明星其实他们也是在为自己的这个颜值做出很多努力的时候，就以此来劝慰我们，说明星都尚且如此，普通人就不要对于自己那么严苛了，差不多就可以了。毕竟你不是像跟他们一样，是要处在那样的这个环境当中的。哎，我以前觉得聊明星这个话题啊，会显得我们很没有深度。但是我发现，我们今天聊完了之后，让我整个人特别兴奋。就是女孩子聚在一起，还是喜欢说一些明星八卦这个话题，永远会让我们觉得有新鲜度。啊、所以今天呢，我们<笑>我们就终于如愿以偿，你就露出了我们最本真的样子。也希望大家呢，可以在评论区里面来说一说啊，就是你最喜欢的明星是谁，然后你最想见到的是谁。呃，跟我们来互动一下，我们也因为这个话题呢，能跟大家这个最近距离的来感受一下，我们每次在聊这个话题的那种呃新鲜度和那种兴奋程度。对，我觉得而且每个人可能都有那种，哎呀，就是像萌萌一样，就是藏在心里。可能在我们成年以后，如果说你不是一个很外放的一追星族的话，可能都不知道。嗯、包括我觉得我们可能长辈。甚至就是比我们大很多的人，我觉得大家可能都会有这样的一些心思，只不过没有一个。现在好像年龄越大之后，你就觉得谈这个话题越来越幼稚了。然后我们这期的这个节目当中，我们就可以大聊特聊追星，只要追对了，就跟我们之前那一期讲的，其实能够给大家带来很正向的反馈的。好，那我们今天特别感谢 Lisa 的到来，谢谢 Lisa， 告诉了好多我们的那个信息，<笑>拉高了我们整个纪恩之家的一个<笑>就是例子的一个库重重。对，如果大家想要一些生图啥的啊，你就赶紧<笑>加我们的微信，等我们以后有了自己的听众群之后呢，我们也有请 Lisa， 她如果再拍到那种特别特别漂亮的女明星的生图，可以抛在我们的群里面，大家一起来养养眼。<笑>再次感谢好，好的，那就祝我能够。<笑>近距离的拍到易烊千玺吧，对，对<笑>你一定要给我们发图，我的四字弟弟 ，I love you。OK， 那好，我们易烊千玺，明天这期节目就这样了啊，好好，拜拜拜拜拜拜拜。Bye bye. Bye bye. Bye bye.